1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni Udeck y Radio Universidad de Concepción, que nos invita a conversar con nuestros queridos exalumnos y exalumnas todos los miércoles a eso de la una y media. Y ya estamos llegando casi al final de, de lo que es la temporada 2022-2023, pero antes tenemos que seguir conversando con nuestros queridos exalumnos y exalumnas. Y para hoy tenemos como invitada a Daniela Santana Silva. Ella es abogada de nuestra Casa de Estudios, por allá por el año 2012 egresó, el 2013 dio su grado, es especialista o tiene un Master of Laws en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Fue directora jurídica de la Fundación Iguales y becaria de la Relatoría de los Derechos de las Personas LGBTI en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como jefa de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales en la Contraloría General de la República de Chile. Daniela, bienvenida. Sí. Gracias. <ríe> bienvenida Gracias. Alma Mater. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, súper bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Pero vamos a conocer tu historia. El Alma Mater se caracteriza por, por tratar de escudriñar un poco en, la, en cómo se llega a la Universidad de Concepción y quiero, quiero saber al tiro, ¿cómo es que Daniela Silva, Santana Silva, perdón, eh, decide estudiar Derecho y en la Universidad de Concepción?
2: Bueno, Daniela Santana Silva es nacida y criada en Concepción. Ah, no tenía por Exacto. dónde perderse. Yo. Exacto, realmente no había mucho, mucho espacio para tomar una decisión muy distinta, ¿no? Eh, la universidad aprendí a andar en bicicleta, eh, mi perrita se cayó en la laguna de los patos, no sé, como mis papás, sin ir más lejos, se conocieron en la universidad. ¿En entonces serio? no, oh. Sí, ambos son... De, de biología y química uh -huh. y, y entonces no, no, no había realmente otra opción eh, así que cuando cuando revisé cuando ya tuve mis puntajes eh, no, no había realmente en verdad ninguna otra opción
1: en Era serio no, no hubo, no hubo y, más opciones quería estudiar en... otra
2: cosa sí quería estudiar odontología? Que oh, nada, oh. Que <risas> nada que ver nada que ver pero me gusta mucho la biología eh, y quería hacer Quería estudiar una odontología porque me gustaba la idea de ser ortodoncista y uh -huh. como en esa, cuando yo crecí, eh, la primera, vez me acuerdo, hice todo este programa de sonrisa de mujer y me, ah. me parecía como muy lindo como poder ayudar a la gente y como empoderar a la gente a través de las sonrisas. Entonces yo quería hacer eso. Eh, pero por los azares de la vida eh, y no por falta de empeño ni de estudio, uh -huh. me, me, no me fue como yo esperaba en la, en la PSU y me faltaron dos puntos para entrar a Odonto, y yo de bio, la específica de biología todo, y me había ido súper bien en los ensayos, yo estaba así como, me va súper. Y no, pues, y dile prueba de historia por azar, o sea, porque uh -huh. igual como que de curiosa, realmente. Estaba bueno, ahí. Mal que ¿no? la vi, porque si no, no hubiese podido entrar a Derecho. <risa> me súper bien. Entonces, solamente puse, postulé a Odonto y la Udeconce y después Derecho en la Udeconce, que no nada que ver, pero
1: por ahí había, había algo que, que, que te llamaba a la, a la U de Conce, de todas maneras. Eh, eh, no,
2: siempre fue la U de ah, bueno, estudiar, y Estudiar, no sabía bien, o sea, quería estudiar adonto y después que no quedé, y ahí sí tuvo una crisis, pero nunca sobre la institución, solo, ah, solo sobre en la carrera sí. y
1: bueno entraste a la carrera de, de Derecho eh, en esa época se mechoneaba todavía ya, ojalá que nunca se mechonee más eh, no, no, o se hagan unos, unos mechoneos más, más no sé intelectuales digamos sí, Porque, ser bienvenidas que, de otra forma sí de todas maneras pero sí. llegaste acá y bueno viene el mechoneo viene el primer año viene Derecho Romano viene eh, todos esos detallitos ¿eh? que, que hacen sufrir ¿qué tal sí, los, los primeros sí, años de alguien que
2: no tenía tanta pasión por las ciencias sociales ¿eh? como yo así, si me gustaron la biología, o sea, que me pudiera estudiar la historia de los visigodos, no, era lo más atractivo <risa> para mí. Absolutamente. Eh, pero, siendo, era interesante, pero el primer año para mí fue súper complejo. ¿Qué quieres mm, que te diga? Uh -huh. Si sí, era arte historia, eh, harta memoria, yo en el colegio a mí me iba bien, entonces yo lo estudiaba mucho, y ese cambio de, de, de ser como buen estudiante en el colegio, sin estudiar mucho, a ser no tan buen estudiante, estudiando mucho, fue duro, mm. eh, sobre todo porque no era, yo no sabía, estuve como todo el primer año y como, pucha, a lo mejor no era lo mío, no era lo mío, pero ya cuando pasé al segundo, todo cambió, yeah. porque ahí tuve ramos de Derecho en, en sí mismo y también Derecho Público, que es lo que a mí me gusta, uh -huh. eh, tuve Derecho Internacional y después tuve eh, Derecho internacional de Derechos Humanos y dije, ya, aquí estamos. Es,
1: eso ahora lo sí. Ahora, sí. ahora sí. <risa> ahora sí. <risa> Te, te, entonces, te, te costó, otro,
2: te costó como, un poco, digamos. Me costó, me costó. Creo que es una transición difícil, pese, ah. y también, no sé, quizás pese un poco que uno dice como, ay, eh, todo el mundo dice como, pero si tú eres tan inteligente, no sé qué, la, 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 pero no tiene nada que ver, es una mm. cosa de metodología, de saber estudiar, todo es nuevo y uno conoce a mucha gente también, entonces como saber distribuir el tiempo es difícil. Tiene otras ah, vicisitudes. Que, que, que hacen como un poco más complejo, pero también interesante el proceso universitario, y también la universidad en sí misma, que no daban ganas de estar estudiando, pues, sino que están en los pastos,
1: <risa>
2: en las cosas, hay la que ver, entonces por eso sí, sí fue, fue duro.
1: Esa, esa parte, esa parte claro, esa parte que, que uno eh, como que le trata de buscar el ajuste al estudio, eh, pero también se deja seducir por lo que es la universidad y, y como dices tú, eso de estar un poco fuera del, 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 de, la, de la facultad y estar ahí en el campus, que es lo más entretenido. Y, y bueno, tu etapa estudiante. Eh, ahí los compañeros, los profesores, ¿qué tal esa experiencia?
2: Súper bueno, porque eh, yo tenía... Bueno, como siempre, ¿no? Pasa en la Udeconce que viene mucha gente de otras partes de Chile a estudiar. Claro. Y eso generó un, al menos en, en mi sección, porque, bueno, derecho de entrar a gente, entonces vivían en tres secciones. Uh
3: -huh. Entonces,
2: de la R, este en realidad para adelante, era una sección. Y, y cumplimos mucho una... Yo creo que es porque mi papá vino de Punta Arenas a estudiar el la de Conce. Ah. Entonces, en mi casa, lo que hicimos fue una, una casa muy de adopción, de todas mis compañeras y compañeros que venían de todas partes, una de mis mejores amigas del día de hoy es de Punta Arenas, pero acá es de Chiloé, allá sí teníamos unos amigos de Chillán, de Lebu, de Santiago, entonces se transformaba al final en la casa donde todo el mundo caía, mis papás nos recibían, yo, y por eso te digo que creo que era porque mi papá era de Punta Arenas y que también le pasó en su momento cuando bueno, estudió en la U. Bueno. Entonces, hacíamos tallarinata, eh, estudiábamos hasta las tantas, llegábamos claro, bueno. a dormir.
1: Exacto.
2: Dormíamos no, no tanto porque más que estudiábamos, eh, o carreteábamos y después se quedaban. Bueno,
1: sí, también. <ríe> pero
2: oh, pero sí, fue, fue una súper, súper, súper linda experiencia. Son al final amistades que tengo hasta el día de hoy. Eh, varias personas nos habíamos movido de Conce, lamentablemente, pero hay otras personas también de mis amigas que están trabajando en Santiago, como yo así que les veo harto es súper es, 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 es lindo.
1: En la, en la forma de juntarse y bueno. ¿eh? aparte de las redes sociales que hoy en día nos ayudan bastante a conectarnos con el todos los excompañeros y excompañeras ahora ya obviamente el, el estar quizás como tú estás en Santiago de Chile eh, estar un poquito más cerca de, de, de otros compañeros que están ahí bueno, se juntan y ya se arma, se arma de nuevo esa casa eh, se, se vuelve a juntar esa casa que, que tú eh, describías eso de, de juntar a la gente de aquí de allá, de todos lados, y a quedarse y a, a, a compartir de a, y, y quizás a estudiar también un poco las vidas de cada uno sí. ¿Mm? No, estudiamos harto
2: nosotros, eso sí quiero decir o sea, lo pasábamos bien, pero es que si no, es que, la, es que había que estudiar, porque si no, hasta ahí nomás llegábamos.
3: <risa> es
2: una ¿sí cosa, pues, sí, es una escuela bastante exigente, ¿para qué vamos a Así <risa> que <risa> no, sí estudiábamos harto. Nos bueno, interrogábamos, y tú. jugábamos, ah, ah, los exámenes son orales en Derecho, sí, pues. son obligatorios y orales. Entonces jugábamos, interrogando, cada uno con personificado a un profesor a sí, un profesor, <risas> bueno había al menos profesor eh, pero como con sus mañas,
1: Sí, así. Es. <risa> Ay, esperemos, esperemos que estén escuchando los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción este programa con Daniela Santana Silva, nuestra querida invitada del día de hoy, para que sepan que eh, lograban hacer, eh, hacer eh, eso, exactamente. Hacían una invitación correspondiente para, para, para poder pasar los ramos como correspondía. Muy bien. <risa> eso, eso me parece muy, muy interesante. Y eh, bueno, seguiste avanzando en la carrera, seguiste avanzando en tu, en tu vida universitaria. ¿Y cómo es que se fue perfilando esta idea que nos comentaba hace un rato en el programa, esto del de derecho internacional y sobre todo los derechos humanos.
2: Realmente por la motivación que recibí, primero por la motivación intelectual de las clases, pero luego por la motivación que, de mi profesora. En ese momento yo, bueno, estudié Derecho Internacional Público con la profesora Astroza uh
3: -huh.
2: y Derecho Internacional de los Derechos Humanos con la profesora Gauthier, que ahora es vicerectora de, de vinculación con el medio de la U. Y eh, y ellas me fueron orientando, la profesora astroza siempre, bueno, a través del programa de estudios europeos de la U, uh -huh. empecé a hacer esos cursos, me pareció súper interesante ver otras disciplinas también, como fuera del Derecho por las Relaciones Internacionales, cosas como Economía, Historia, eh, Medio Ambiente, eh, Ciencia Política, eh, Sociología, uh -huh. que me parecía súper interesante, eh, también me motivó a estudiar otros idiomas la profesora Astrosa eso fue súper bueno eh, porque estudié francés en Humanidades en ese tiempo había un postulé un curso y entonces iba estuve casi dos años estudiando francés en la Facultad de Humanidades eh, que me parecía increíble porque de otra forma era imposible para mí por ejemplo pagar el Instituto Francés eh, y en cambio así eh, era bastante pesado también porque una muy buena facultad creo pero también <risa> Puedo hacer eso. Y luego de que yo tuve internacional público, conocí el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Eh, Buenamente pasó que, bueno, fueron dos profesoras, ¿no? Eh, que tampoco habían tantos referentes en la escuela. Eh, tampoco hay hasta el día de hoy, lamentablemente, uh -huh. tantas mujeres que hacen clases, pero eh, coincidentemente ellas dos están en, en esta área. Eh, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo conocí con la profesora Gochet, que me dijo, como, me acuerdo, como Daniela, o sea, había un congreso estudiantil. ¿Ya? Daniela escribe un paper, y yo como, ¿qué?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué a
2: y un paper. Ay, Daniela, es un congreso estudiantil, mira, puede ser, te, te. Y, todo. y me dijo pueden ser estos temas, y me acuerdo que me atreví, y escribí algo sobre mmm, refugiados y los derechos de las personas LGBTI, uh -huh. y lo mandó a un congreso, y quedó en el congreso, un congreso estudiante. Sí. Y entonces así empecé a agarrarle gustito, escuché otros temas, empecé a meter, por supuesto, también un poco buenamente, en realidad, sesgado por lo que está investigando la profesora Coche que tiene que ver con igualdad y no discriminación. Uh -huh. Y así me empecé a meter a distintas cosas, a distintos cursos, a leer algunos libros, como de busquilla y, y a encontrar un asidero en algo que hasta ese momento, y en realidad hasta el día de hoy, todo el mundo decía como, Daniela, ¿qué estáis haciendo yeah. como con esos temas? Como...
1: Como, que aquí, que, como es, que aquí no se usan no. mucho, dijeron algunos. No, veces,
2: no es como la, la universidad nuestra es súper buena, es, crea súper buenas personas litigantes, claro. Por ejemplo, a mí nunca me llamó la atención los tribunales. Eh, entonces, como que este perfil calia, calzaba muy bien con lo que yo esperaba hacer, que Tenía que ver como con esta vocación, más bien de, como servicio público, uh -huh. eh, y, y, y me, me enamoré, me enamoré del derecho internacional, me, me, me pareció muy, muy interesante, desafiante eh, y noble, así que empecé a hacerlo como desde el punto de vista académico, investigué sí. en ese momento, también estaba un, en la universidad, un grupo interdisciplinario eh, de investigación en democracia y en derechos humanos donde uh. estaban otras profesoras de otras, de otras áreas, por ejemplo, la, la doctora Cecilia Bustos, de, de, es, de Trabajo eh, Social, trabajo
1: de, social. Uh -huh.
2: la Pérez, uh -huh. entonces empecé a ver cómo, cómo el derecho se podía ver desde otras disciplinas.
1: Interdisciplinaria. Eh, claro. uh -huh.
2: Exacto, y eso también me llamaba mucho la atención y, y me pareció súper interesante. Hicimos trabajos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y así en el fondo de busquilla, como de ofrecer profesora, necesita ayuda, le ayudo con algo, no sé qué. Y, y me fui formando, a mí también me acomodó mucho la forma en que la profesora Botche trabaja. Una profesora eh, súper exigente, uh -huh. eh, metódica, entonces como, como que me, me iba puliendo. Uh -huh. eh, y eso era súper lindo en verdad. Es hasta el día de hoy... Tengo la fortuna de, de compartir alguna, algunas, eh, plataformas con la profesora Gotschay y sigue siendo y, eh, igual de rigurosa y eso es, eso es yo lo valoro mucho, eh, ese como ese rigor académico eh, y profesional, muy ético también, entonces súper lindo.
1: Y, y, caí, y caí
2: para y, claro eso, <ríe> porque,
1: la motivación estuvo, estuvo tan, estuvo tan eh, a la mano que, que caíste parada literalmente, y bueno, realizaste estudios también eh, de posgrado en la universidad de espero pronunciarlo bien a los, mis queridos amigos de Países Bajos Liden ¿no? eh, y la Universidad Complutense de Madrid y también fuiste becaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cómo cuéntanos un poquito así brevemente la, la, esas experiencias y cómo aportaron también a tu desarrollo obviamente personal y profesional
2: Oye, son súper lindas experiencias, yo de repente me lo, lo pienso y de repente ni me lo creo, pero una lección que yo aprendí es que mmm, bueno, no sé si nos pasa en realidad quizás a varias personas que no somos de Santiago pero tenemos uh -huh. mucho este síndrome como de impostor en el sentido regionalista, en ah, el yeah. sentido de como, ah, aquí voy a andar yo, ¿por qué yo? Como de concepción, ser Voy a poder, ay, no, no postulo porque no voy a quedar, y como que nos poníamos el parche en la telería. yo aprendí, menos mal, bastante chica, que si bien es bastante trabajoso postular a estas cosas, no se pierde nada, o sea, la inversión de tiempo, y, y al final siempre todo se puede reciclar, si uno hace un currículum más adaptado, entonces empecé a postular a cosas que me tincaban, eh, y postulé, me acuerdo, la primera pasantía que hice fue um, por el programa Estudio Europeo, que me motivó, uh -huh. y fue hacer una, una, una escuela de invierno a Alemania. Súper interesante. Después lo de la Complutense, efectivamente, cuando ya me di cuenta dije, oye, qué interesante, en la Universidad Complutense había un, un profesor que se llama Pastor Ridruejo que es un destacado, destacadísimo académico en Derecho Internacional, uh -huh. y que él estaba haciendo pocas clases, solo estaba haciendo como escuelas de verano y habría como conferencias inaugurales de repente, de primera, y, ese, y él dictaba varios, varios, varios cursos en ese, en ese curso de verano. Uh -huh. De hecho creo que hizo como tres días clases, tres días completos. Y yo dije, no, voy a perder esta oportunidad. <risa> y era igual caro, imposible para mí y postulé a las becas, y me las dieron, po. y yo, viste, al final decía como, ah, ya, postulé, por, por si acaso. Por po. si acaso. Clases increíbles, increíbles, ahí tuve, fueron tres semanas que, que estuve estudiando en, en Madrid, y luego, eh, luego que volví a Madrid, hice la práctica, uh -huh. de ahí empecé mi trabajo en la Fundación Iguales, y después me fui de la fundación porque quedé en esta beca de la Relatoría LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, eso, eso es, es trabajo, suena como estudio, pero es, como, es trabajo a nivel, como entry level, le dicen, como, sí. como la, el, la primera posición que uno puede tener. En eh, inicial, y
3: claro. Una...
2: es un proceso, exacto, es un uh -huh. proceso súper super interesante, bastante competitivo, eh, pero que tiene esta forma porque no lo financia directamente la OEA, sino que existe, en este caso, en el caso de mi beca, lo financiaba una institución externa eh, para que las personas distintas puedan como estar trabajando en esos temas y después adquirir el conocimiento y, y estar trabajando por un tiempo determinado en, en la OEA, o sea, en la comisión, este en este año, caso, en el caso mío era un año, uh -huh. y luego tener todo ese conocimiento y usar el sistema uh -huh. eh, desde donde sea que esa persona se desempeñe después.
3: Claro. Y eso fue mm.
2: súper, súper interesante. Porque, <risa> claro, yo había estudiado, por supuesto, los tratados, no sé qué, y el cómo claro. debe el deber ser, pero de ahí a, lo, a la hora de los cubos. A
1: aplicar, claro. Distinto. El aplicar todo. Entonces,
2: eso fue mm. súper, súper entretenido. Y además de toda la experiencia que va alrededor de eso, que es vivir en Washington por todo un año, uh -huh. tener colegas de todas partes de Latinoamérica y del Caribe, eh, y poder aprender. Porque pura gente brillante, francamente. Poder aprender eh, de mis pares, de mis claro. naturas, de ese momento. Eh, pasar como por, por un, un, trabajo, un trabajo internacional, en, en real. Eso, como para eso. lo que yo sentí que me había preparado. Entonces, y eso lo logré cuando tenía, no sé, como 24 o 25. había jurado hace, hace, ni siquiera hace un año. Así que fue súper, súper lindo. Pero esa, quedé a uh -huh. la segunda vez que postulé. La gente dice ah, como, ¡ay, qué buena! Qué... No, no, no. La primera vez no pasé ni una etapa.
1: La ya, segunda vez sí. Pero insi insististe, insististe <ríe> apropiadamente y lo insistí, lograste. Insistí. De todas maneras. De todas y, y después pasan y ahí los después años. ¿Y después estudiar
2: al AIDEN? Tipo.
1: Ah, al AIDEN. Con okay. Beca
2: Chile me fui. Ah, ya, ya, yeah,
1: okay. Porque la
2: gente dirá, esta cabra es millonaria. No, señores. Ah,
1: <ríe> <ríe> soy
2: boquilla <ríe> que es distinto. Será, sí, aboga será abogada,
1: a... pero no millonaria, dice ah,
2: señora... por ahí, ¿no? Exacto. <ríe> me fui a estudiar para, para los Países Bajos, uh -huh. eh, a la Haya y al AIDEN, porque era un programa que, que hacía las clases en la Haya y en el AIDEN, y fue súper interesante. Me, me especialicé en materias más vinculadas con desarrollo, yeah. y, y, y a su vez igualdad de género, o sea, igualdad y discriminación en general, pero en particular con un enfoque en género y en personas LGBTI que era uh -huh. lo que yo venía trabajando y además coincidió con un periodo para el derecho internacional súper interesante porque por ejemplo pude ir a ver los alegatos del caso a la Corte Internacional de Justicia, que está en sí. la AIA, Sí. justo se estaba ventilando el caso de, de Bolivia del silala.
3: Ah, entonces
2: pude ir a ver los alegatos datos orales en vivo, eh, entonces como que, que estaba como en la capital eh, de los litigios internacionales, estaba la Corte Penal, hicimos un viaje de estudios a Ginebra y pudimos ir a la, a la sala del, del, del Human Rights Council de las Naciones Unidas, en un programa súper, súper bueno, súper, súper exigente, eh, por si a alguien le interesa, tiene que saberlo, porque yo tuve 10 asignaturas, más la tesis, en 10 meses. Oh. Entonces o sea, era bastante
1: era, pesado. Era, era, había que ir a estudiar así completamente. ¿Te recordaste un poco la época de ahí de los, cuando estabas con tu compañero de la casa? ¿La de,
2: época, de, sí, de, 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 se... de jugar a ser los profesores. <risa> <risa> Pero ¿sabes qué, Cristian? Algo súper lindo que me pasó, porque tenía compañeros de todas partes del mundo, sí. era que yo en algún momento dije como, oye, yo voy a andar estudiando, como que estudié en Chile, tuve un semestre de Derecho Internacional... Un semestre de Derecho Internacional de los Derechos Humanos voy a tener que, como que ponerme al día. ¿no? Nunca tuve, por ejemplo, penal internacional ni, uh -huh, uh -huh. ni Derecho Internacional Humanitario, por ejemplo. ¿Y sabes qué? eso se lo cuento a propósito del, de Alma Mater. ¿Sí? Pero nuestra formación estaba absolutamente al estándar de los Países Bajos.
1: ¿En serio? Wey? O sea, nada, nada que
2: envidiar a mis colegas de, de otras partes del mundo.
1: No quedabas atrás, y, no para nada. No, para mm. nada para
2: nada, y eso como fue súper lindo también de constatar, y también era como eh, ah, para mí es como razón de orgullo, como que yo no sé, tú, no sé qué nos hacen el lado de Conce, pero uno tiene como el tazón del lado de, de
3: eh, Conce, su claro.
2: oficina todo, y yo andaba trayendo, me acuerdo, como un pendrive <risa> de, del campanil, y todo, como, ¿Sí? ¿qué es eso? Y yo, no, es el campanil yeah. mostrándole y entonces, el mundo ahí, y super, no, de verdad, la, como para sentir orgullo, fue súper lindo
1: Qué genial. Bueno, eh, ya nos quedan pocos minutos de programa, pero te quiero eh, traer un poco también a la Universidad de Concepción. Creo que el 14 de enero vas a presentar al escritor Pablo Simonetti en la Feria Internacional del Libro Bio, Bio acá que se va a hacer aquí, en los campus de la Universidad de Concepción. Eh, sí. Brevemente, ¿cómo se va? ¿Qué, qué, ¿de qué se va a tratar? Y, y, y también invitemos a nuestros auditorio a asistir.
2: Sí, pues va a estar súper entretenido. Bueno, eh, esta invitación en particular es para el 14, en los pastos del uh -huh. la U de Conce. Va a haber un escenario donde vamos a estar conversando con Pablo Sibonetti sobre su último libro, se llama Los Hombres que No Fui. Uh -huh. Es un libro súper entretenido, eh, en el que él se pone en distintas situaciones a propósito del de, 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 de personaje principal, a propósito de la visita a un departamento en el que vivió, empieza a recordar su vida con distintas personas y lo que hubiese sido si es que hubiese tomado decisiones distintas. yo uh -huh. creo que es algo súper relacionable con, con cualquier persona. Porque sí, en cualquier todo. momento se le dice, uy ¿te hubiese pasado así?
1: Sí, exactamente.
2: Entonces, eh, él relata en el fondo todos los hombres que no fue el personaje principal porque tomó decisiones en determinados momentos. Así que vamos a estar hablando sobre eso desde el punto de vista siempre como de la igualdad y la discriminación, porque el personaje principal es un hombre... Homosexual, uh -huh. así que va a estar súper interesante. Es a las 12 del día.
1: Ah, perfecto. A las 12. Eh,
2: con Pablo, yo también lo conozco hace un tiempo porque trabajamos juntos en la Fundación Iguales. Así que creo que va a ser una conversación súper amena. Pero el programa de la feria realmente está increíble. Uh -huh. lo estuve mirando completo. Así es que hay actividades todo,
1: toda, la, toda la semana. Sí, no. empezamos, empezamos el próximo viernes eh, eh, también con eh, el encuentro alumni UDEC Centenario Más Tres que se va a realizar también aquí en la casa de Estudio al mismo tiempo que se va a inaugurar el, la Feria eh, Internacional del Libro Bio, Bio aquí en Los Pastos y en, la, en, el, en el campus de la Universidad de Concepción. Eh, va a ser más o menos a la altura del, del, de los pastos centrales que hay aquí en la, en la universidad. Ahí se va a realizar esta esta en esta, eh, feria. Y bueno, ya estamos llegando casi al final del programa, pero antes también, tal como lo hacemos con todos nuestros invitados, hemos estado con Daniela Santana Silva, abogada de nuestra casa de estudios. ¿Qué es para ti? Yo creo que lo dijiste ya al principio del programa, pero ¿qué es para ti? Así personalmente, la Universidad de Concepción. Bueno, y, 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 es
2: muy cursi y si digo que mi alma Además, me a la <risas> tal,
1: tal como el nombre <risas> de este programa. El título
2: del programa, sí. Claro. No, pero realmente para mí, eh, bueno, por, por una parte es una, eh, un legado familiar, porque uh -huh. como te contaba, mis padres son mi madre, mi padre están formado en la universidad, mi hermana, luego también estudia, es antropóloga física del lado de Conce, eh, pero también es donde surgieron todas mis amistades más profundas, donde está mi madre jurídica, la profesora Guché, eh, entonces eh, es el lugar donde nació una pasión que yo no sabía que tenía eh, y que es un, un eje pivotal en mi vida hoy, que es mi, desem, mi desempeño profesional uh -huh. eh, en el servicio público ahora. Así es que eh, no sé si lo puedo como decir en una palabra, pero realmente es muy importante, un, una parte intrínseca de, de, de también mi personalidad ser de Conce y ser del lado de Conce. Ser Popeyes, porque no sé no los Popeyes a la gente que estudiamos Derecho del sí, lado de Conce ¿verdad?
1: Sí, pues sí, así es, es el, el... No sé si es un sobrenombre, sino que es una, una característica a los Popeyes de, de la U de Conce. Es de
2: un los
3: Popeyes. Sí, exacto. De la
1: Eso lo van a... Yo creo que lo van a recordar este próximo 14 de enero cuando se haga este encuentro eh, centenario alumni UDEC eh, más tres, porque se nos pasaron tres años con esto de la pandemia el testigo social y claro. todas esas cosas y que se va a realizar el 13 y el 14 aquí en el campus Concepción y cada facultad va también a tener a recibir a los exalumnos y ex alumnas de cada instancia y bueno eh, pueden conocer el programa de, de lo que va a suceder ese 14, 13 y 14 en alumni.udec.cl. No se olviden de revisar la página web de nuestra Casa de Estudios. Eh, estamos llegando hacia el final del programa, Daniela. Eh, ha sido vertiginosa este, este programa y me faltó preguntarte por tu trabajo actual, que estás ahí en la Contraloría General de la República, pero eh, ya creo que te dejaremos invitada para una nueva oportunidad. Hola, eh, sí, de todas maneras, para saber también tus desafíos y tus proyectos futuros. Así es que eh, agrade te agradecemos, Daniela que nos haya acompañado, que te vaya súper bien en todos tus proyectos. Te esperamos este fin de semana para que vengas a, 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 a presentar al escritor eh, Pablo Simonetti y, y todos tus proyectos que te vaya súper, súper bien.
2: Gracias, Cristian. Un gustazo.
1: Y así llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy y nos encontramos la próxima semana con creo que es el penúltimo capítulo de nuestra temporada y con un nuevo invitado o invitada.
0: Hasta la próxima. Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UdeC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.